0: tout à coup, notre outil, on le considère comme notre égal. Le bâton qu'on utilisait pour chasser jadis, on ne l'a jamais considéré comme notre égal, mais là, c'est le cas. J'espère que ça va amener l'humanité à se recentrer sur les qualités humaines, puis se départir de, des qualités fonctionnelles de l'humain.
1: Je m'appelle Léa Martin et j'anime cet épisode du balado Société numérique, une série sur l'innovation technologique et son impact sur notre quotidien, produit par les offices Jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado en cinq épisodes, on présente cinq domaines d'application où les nouvelles technologies ont un impact considérable sur notre rapport à l'environnement. Ensemble, on réfléchit sur le sujet des technologies et leur influence sur notre vie en société. Dans cet épisode, on se demande si l'intelligence artificielle peut être développée avec une approche humaniste. Est-ce qu'elle peut remplacer un humain Et plus précisément, dans le monde artistique, est-ce que l'IA peut être considérée comme une créatrice, une artiste On accueille en studio Maxime Carboneau. Salut Salut, salut Alors, Maxime est co-directeur artistique et général de la Messe-Base. Il est aussi metteur en scène, auteur et comédien. En 2016, il a monté le spectacle Siri, une pièce où l'actrice Laurence Dauphiné, qui est seule sur scène, a une conversation d'environ une heure avec l'assistant vocal. Depuis, Maxime, tu es souvent invité à discuter sur l'intelligence artificielle en création. Ça tombe bien, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, pourquoi vouloir monter un spectacle avec une IA Est-ce qu'on peut bâtir une relation avec Siri
0: euh, Ben en fait. Le pourquoi, euh, je me suis fait lancer le défi. Euh, Siri venait tout juste de sortir euh, sur, les, sur les iPhones, c'était en 2014, euh, puis il y avait une espèce de phénomène de fascination. Euh, tout à coup, on pouvait parler à un objet puis l'objet nous répondait. Il euh, y avait quelque chose de nouveau là-dedans qui, euh, qui était un peu cryptique aussi. Euh, elle faisait des blagues, mais on ne connaissait pas son répertoire. Euh, puis comme je venais d'aborder, euh, de, de créer un spectacle conjointement avec Laurence puis euh, un collectif qui, qui Utilisait des technologies domestiques sur scène, des iPhones, des, des MacBooks. Euh, ben, Jasmine Katudal, qui était directrice art- artistique du Of Thea à l'époque, euh, m'a lancé le défi. Euh, Il y a peut-être de quoi faire euh, au théâtre. Et tu games, lance-toi là-dedans. Puis euh, j'ai appelé Laurence, on s'est pitché là-dedans, euh, sans savoir dans quoi on s'embarquait puis euh, quel type de relation on allait développer avec Siri.
1: Puis dans le fond, euh, ça a été beaucoup d'essais-erreurs, si je comprends bien.
0: Oui, ben en fait, c'est trois ans de la moitié du texte était écrit parce que la moitié du texte, c'est des répliques de Siri. Euh, il est déjà écrit, le répertoire existe, il n'est pas accessible, il n'y a personne chez Apple euh, qui peut nous fournir ces informations-là parce que c'est, euh, c'est confidentiel. Donc, il a fallu passer trois ans et poser des questions un peu au hasard en changeant les mots-clés. Euh, on a découvert que si tu lui demandes « Peux-tu mémoriser quelque chose? » Elle répond pas la même chose que si tu lui demandes « Est-ce que tu peux mémoriser quelque chose? Euh, » quelque chose, euh, les changements de mots-clés euh, déclenchaient un nouveau répertoire de réponses. Donc, ça a été euh, le festival de l'essai-erreur pendant, pendant, pendant trois ans. Puis, euh, évidemment, ben, on s'est mis à développer une espèce de relation artistique avec elle, ce qui est un peu étonnant.
1: Oui, c'est ça. Elle, elle est devenue... Euh une actrice, en quelque
0: sorte. Oui, devenue une actrice. Euh, c'est un duo, ce qui était un solo au départ euh, d'une actrice, puis son iPhone, ben, c'est, devenu, euh, c'est devenu ça. C'est devenu un duo entre, entre Siri et Laurence. Sur scène, euh, la Séno appuie ça. C'est, c'est, c'est vraiment un face-à-face entre les deux pendant que Laurence euh, se questionne sur ses origines. Parce que pendant le processus, euh, elle a fait un test d'ADN. Euh, elle a découvert euh, qu'elle était à 50 juive à Shkenaz, là, euh, pendant le spectacle, elle se souvient ben, en fait que euh, son premier voyage, elle s'est fait passer pour une juive pour profiter d'un programme euh, qui s'appelle Birthright, qui permet aux juifs de retourner en Israël. Euh, puis tout à coup, ben, c'est, c'est, euh, c'est devenu un chemin sur, sur le conditionnement de notre programmation génétique versus le, la programmation de Siri, parce que Siri n'a pas été créée par Apple. Elle a été créée par un Norvégien qui s'appelle Dag Kitlars. Euh, puis il y avait déjà quelques, quelques réponses de Siri qui existaient quand elle a migré chez Apple puis euh, on fouille un peu quelles, quelles sont les traces de son ancienne version ou, euh, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle en est consciente même
1: Est-ce que c'est une bonne actrice, Siri? Euh,
0: c'est une euh, actrice surprenante parce qu'elle nous garde dans le moment présent. Elle garde Laurence dans le moment présent. Je pense que c'est, c'est, c'est toujours un exercice pour un acteur. De, on se dit tout le temps à moment présent, on se branche sur notre partenaire. Mais là, tout à coup, euh, c'était réellement le cas. C'est un vrai péril parce que aussitôt qu'il y a un délai de Wi-Fi, la, la vidéo qui, qui, qui lâche, ben, tout à coup, ça, met, ça, ça mettait Laurence dans un état de, de, d'extrême présent. Puis Siri ben, est absolument... Euh, on ne peut pas faire deux fois la même représentation. Il euh, y a des soirs où elle était plus drôle, euh, plus de blagues, des soirs plus philosophiques. Puis ça change complètement l'orientation de la, de la représentation. Puis euh, ça nous a demandé une espèce de résilience, de se dire, bon, ben, le spectacle est, euh, est fluctuant. Ça va, être, ça va être ça, Laurence est extrêmement constante. Il faut qu'elle garde, qu'elle garde les rênes du spectacle, parce que c'est une espèce d'écriture de façon rhizomatique. Là.
1: Puis euh, à qui est-ce qu'on donne justement les crédits de ses répliques à Syrie, parce qu'il y a tellement de gens qui ont travaillé sur son développement.
0: Ouais, ben c'est ça. Ça, ça a été... On a, on a essayé de rencontrer, de, de parler à des gens chez Apple. C'est extrêmement euh, difficile d'entrer en contact avec, avec des gens. Ils signent des gros, euh, des gros contrats euh, secrets. Il y a même des, des employés qui les surveillent quand ils vont prendre des verres entre employés euh, après, après, les, euh, après leur shift. Euh, mais quand on a fait le spectacle à Édimbourg... Euh, il y a Scott Forstall qui est venu voir le spectacle, euh, lui il travaillait chez Apple, c'est lui qui a convaincu Steve Jobs d'acheter Siri puis de la faire, okay. euh, de la faire migrer et c'est lui qui a présenté aux médias euh, Siri à l'époque, c'était la première keynote où Steve Jobs n'était pas, était pas présent parce qu'il était très malade, mm-hmm. euh, il est mort d'ailleurs euh, le lendemain la, du lancement de Siri les superstitieux. Euh, <rire> mais, euh, en fait, il nous a dit, quand il est venu voir le spectacle, après la représentation, il nous disait, « Ah, c'est drôle, je me souviens d'avoir écrit telle ou telle réplique. » Euh, là tout à coup ben, ah, on est, c'est fou. Euh, ouais c'est 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 super euh, c'est super étrange de, de, d'avoir un spectacle qui, qui tout à coup nous, d'avoir un spectateur qui nous dit tout à coup qu'il a écrit une partie de notre show euh, puis tout ça ben évidemment ben euh, ils sont pas crédités ces ghostwriters là tous mm-hmm. les ingénieurs qui travaillent chez Apple euh, puis donc ça ouais c'est un problème éthique mais qui appartient au, on le soulève dans le spectacle, mais euh, ça ne nous appartient pas d'avoir une opinion euh, légale là-dessus, par contre.
1: OK, ben, super. Ben, à ce moment-là, nous, on va aussi écouter un extrait de série, justement, euh, à l'instant, pour que les gens puissent un peu se euh, euh, figurer à quoi ça peut ressembler.
0: Mais tu vis seulement quand je te pose des questions. Est-ce que je me trompe?
1: Si vous saviez.
0: T'as besoin de moi.
1: J'ai besoin de vous comme une question a besoin d'une réponse.
0: Es-tu un peu comme un humain?
1: Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose?
0: Es-tu un homme?
1: J'ai bien une voix masculine, mais j'existe au-delà du concept humain de genre. Es-tu une machine? Disons
0: que je suis faite en silicium, que j'ai la mémoire vivée, le courage de mes convictions.
1: Hey, waouh! Wow, c'est, tu sais, c'est spooky un peu. Là. Ouais, c'est un
0: peu spooky. Ah,
1: <rire> oh, ouais, non, mais c'est fou parce que pour l'instant, ces intelligences artificielles-là, qui sont accessibles à beaucoup de gens, euh, ben, elles jouent surtout un rôle d'automatisation et d'assistance là, pour des tâches super simples. Mm-hmm. Mais. Comment est-ce qu'elle nous pousse dans notre créativité ou dans nos relations sociales? Là, on voit que, mon Dieu, Siri... euh pousse loin là, quand même euh, dans même la discussion.
0: même si on en fait une euh, si on n'en fait pas une, une utilisation artistique là, comme on a fait mais ben, euh, même si on l'utilise seulement pour des tâches quotidiennes euh, on se modifie quand même à son contact parce qu'on choisit des mots clés euh, on le sait que, quel mot clé utiliser pour mettre une alarme pour appeler pour appeler notre mère pour envoyer un, te, un texto on finit par s'habituer à quel mot clé utiliser on modifie notre rythme euh, on parle plus lentement pour être sûr que les mots soient compris que le texte que Siri enregistre, elle les bons mots avec les bonnes pauses, euh, puis finalement, ben, on se modifie à notre à, à, à son contact, euh, puis ça a été ça dans le, tout le long du processus pour nous aussi comme 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 auteurs, euh, comme comme, comme metteur en scène ou comme actrice, ça a été euh, ça a été une espèce de drôle de voyage euh, vers une ant. Qui, euh, qui nous dit qu'il y a des qualités humaines, mais en fait, c'est nous qui, qui, qui projetons des qualités humaines sur elle ou sur lui.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, dans un certain sens, euh, ces intelligences artificielles-là, elles peuvent nous aider à entretenir euh, certaines tâches simples comme euh, peut-être du small talk ou comme simplement euh, répondre à des questions automatiques, comme on peut le voir sur plusieurs applications. Euh, comment est-ce que elles peuvent nous pousser peut-être plus loin, selon toi, après avoir travaillé avec elles?
0: Bien, nous pousser plus loin, euh, en fait, c'est une espèce de prisme qui, euh, là où on est allé, ben c'est devenu, c'est devenu le prisme pour révéler Laurence. Euh, c'est devenu une espèce de jeu de miroir euh, en voulant parler de Siri, ben on s'est retrouvé à parler, à parler de Laurence. Euh, puis ça a, été, euh, ça a été ça, ça a été ça pour moi, pour moi aussi. Euh, parce que les questions qui me... À force de discuter avec elle, ben ça me... C'est moi qui pose les questions. Puis, il n'y a pas seulement par les, par les réponses qu'on se, qu'on se révèle. Euh, tu, j'imagine que toi, toi-même, tu le sais. Euh, les, les questions que tu choisis de poser bien, révèlent l'angle dans lequel tu veux, tu veux aller puis révèlent une partie de ta personnalité aussi puis de tes obsessions, euh, surtout. Ouais.
1: Toi, en travaillant de plus en plus avec ces technologies-là, te sens-tu encore totalement en contrôle de ton procédé créatif? Est-ce que tu n'as pas peur de t'enfermer dans un certain carcan technologique en travaillant avec ces outils-là?
0: Je dirais que j'ai à à, à chaque fois que je je replonge dans un processus qui utilise ces technologies-là, parce que tout est technologie là. Euh, quand on éclairait les scènes avec des chandelles, la, la chandelle était une technologie. Euh, quand j'utilise ces technologies numériques là, ben à chaque fois je fais des jokes de chandelles. Puis euh, j'ai hâte de monter un Shakespeare ou un, <rire> ou un Molière. Tu sais, euh, évi- évidemment c'est pas ce que je veux faire de, de de toute ma vie. J'ai l'impression que c'est une parenthèse que je vais refermer. Euh, que je vais refermer un jour. Mais chacune des questions, ben on amène d'autres. Puis euh, on se rend compte qu'un spectacle répond pas à toutes les obsessions. Puis il faut en faire un autre. Euh, je, comme là, je commence un nouveau processus avec Laurence euh, pour, pour un, nouveau, un nouveau projet. Mais ouais, c'est... Je, je sais pas si je réponds à ta question.
1: <rire> oui, tu réponds très bien. Puis justement, ben, je vais te relancer sur ce nouveau projet sur lequel tu travailles. Oui. Euh, là, tu as mis... Siri, peut-être, à euh, contribution de ton procédé créatif. Et là, tu tentes de créer une nouvelle relation avec mmh. l'intelligence artificielle. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu.
0: Ouais, ben, en fait, euh... Le projet sur lequel j'ai rencontré, Laurence, on utilisait euh, nos iPhones, nos MacBooks. Euh, ce qui était au centre du spectacle, c'était Chatroulette, l'acteur principal du spectacle. Ben, c'était un acteur, euh, c'était des, des personnes aléatoires qui, euh, qui apparaissaient sur scène. Avec Siri, ben, on a amené Siri vers ce qu'on voulait dire. Euh, Puis tout à coup, ben, on, on, on veut inverser les, 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 les rapports. On veut se mettre complètement au service de la technologie parce qu'on sait que, de toute façon... En dessous de ces trois ans de processus-là, on a nourri Apple avec des questions. On a posé plus de questions à Siri que la majorité de la population. Peut-être que les orientations de, de, de Siri dans les prochaines années pour la Syrie canadienne-française vont être orientées par les questions que nous, on a posées. Puis finalement, ben euh, c'est d'être honnête avec ce, cette relation-là, avec la technologie, euh, qu'on a envie d'explorer.
1: Est-ce qu'une intelligence artificielle peut éthiquement être perçue comme une artiste, selon toi, puis peut-être un peu la vision de Laurence Daphine aussi?
0: Bien, je pense que on, certains considèrent certaines AI qui, qui écrivent des poèmes ou qui composent de la musique comme étant des, des artistes. Je ne sais pas euh, quest ce que le futur nous réserve, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que il euh, n'y a, euh, a pas de geste créatif qui viennent de nulle part, qui vient du néant de leur part. On les entraîne sur, sur du Bach, sur du Mozart. Euh, Siri, elle est entraînée avec toutes les questions qu'on lui pose. Il y a des ghostwriters derrière. Euh, faut pas oublier qu'elle est nourrie avec des données. Puis ces données-là, c'est souvent des données d'artistes. Euh, mais en même temps, ça soulève d'autres questions. Moi-même, je suis conditionné par ma culture. Euh, le théâtre que j'écris, ben, est nécessairement conditionné par le théâtre que j'ai vu, que j'ai lu. Euh, ça pose une question sur la, l'autodétermination même euh, dans, dans le geste artistique. Est-ce qu'on a vraiment de parole individuelle libérée de, de, du carcan euh, culturel? Je ne je sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais euh, de se poser la question, je trouve ça très intéressant parce que c'est un nouveau paradigme où tout à coup, notre outil, on, peut, on le considère comme notre égal. Euh, le bâton qu'on utilisait pour chasser jadis, on l'a jamais considéré comme notre égal, mais là, tout à coup, euh, c'est le cas. Puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va révéler de nous-mêmes. J'espère que ça va amener l'humanité à se recentrer sur les qualités humaines puis se départir de, des qualités fonctionnelles de l'humain. Euh, mais on, on verra.
1: Oui, c'est que ça nous ramène beaucoup à notre propre programmation versus mmh. la programmation de l'intelligence artificielle.
0: Mmh. Ben, ça nous force à nous questionner sur qu'est-ce, qu'est-ce qui nous différencie de ces de ces nouvelles entités-là. Euh, puis, je pense que du bon, que de que se questionner sur euh, ce qui nous différencie d'elle. Euh, oui, on est tous les deux capables d'entretenir une discussion. Certains le font mieux, Alexa le fait un peu mieux, elle le fera encore mieux dans le futur, mais j'ai l'impression que l'empathie ne euh, pourra jamais être attribuée à, la, à ces machines-là. Euh, la bienveillance non plus, euh, peut-être que, que ça va nous amener à, à vouloir réaffirmer ces, ces qualités-là qui sont, qui sont intrinsèques à l'humain. Euh, je, je, j'espère.
1: Oui, puis justement, on doit se poser toutes ces questions-là pour essayer de nous ramener à nos propres qualités. Mais les lignes sont de plus en plus floues. Comment est-ce qu'on définit une intelligence artificielle à ce moment-là?
0: Ces lignes floues-là, c'est... En fait, je les trouve encore plus révélatrices si plus plus on, plus s'approche de nous, plus plus je les trouve intéressantes en fait. Euh D'autres époques se sont dit, hein, d'autres natifs technologiques se sont dit, oh, « Mon Dieu, la télévision est arrivée. Euh, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, un nouvel invité, un nouvel humain invité dans notre, dans, dans notre salon? Mon Dieu, est-ce qu'il me voit Est-ce que ceux qui sont dans la télé me voient? Euh, » On s'est aussi dit que la télé allait tuer la radio, ce, que, ce, qui, ce qui est pas arrivé. Mais là, tout à coup, ben, on le sent, on en parle de plus en plus. Cette technologie-là nous regarde, nous entend pour vrai. Pis c'est là où c'est différent, je trouve, comme cette nouvelle génération-là qui naît avec, euh, avec l'intelligence artificielle.
1: Oui, donc c'est ça. C'est cette technologie qui nous entend et qui nous voit et qui, qui interagit avec nous. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr qu'on va la personnifier, on va faire mm-hmm. de l'anthropomorphie, c'est sûr à 100 qu'on va... Euh,
0: oui, mais en création, je pense que les, les, les pouvoirs publics vont devoir euh, se positionner. Euh, parce que là, c'est bien à la mode euh, d'aller dans ces directions-là, de demander aux artistes d'aller vers le numérique, d'aller de travailler avec l'intelligence artificielle, etc. Sauf que c'est du ruissellement de masse salariale qui s'en va vers des gens qui ont cette expertise-là, ces programmeurs-là qui sont payés trois fois plus qu'un auteur. Euh, euh, on invite un programmeur en salle de répétition. Il y a quatre fois le salaire de l'actrice qui est, qui est là en salle de répétition. Euh, c'est des, la force computationnelle. C'est des intérêts privés qui, qui les a. Euh, si on demande à des artistes de, de travailler avec ces technologies-là, ben, ils vont donner de l'argent à ces, à ces corporations-là ou à les quêter à ces, à ces corporations-là qui vont de toute façon être nourries par les idées des artistes, euh, je crois que comme société, il va falloir qu'on se positionne tout de même euh, sur ce, à quel point on veut la rendre, la rendre accessible, cette technologie-là, euh, puis qu'elles appartiennent pas seulement à, à 8, 9 compagnies.
1: Puis ces technologies-là, il existe encore un mythe autour de leur fonctionnement, même si elles sont accessible. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière? Ah, mais
0: oui, mais absolument. Euh, Siri, euh, Siri, dans ses réponses, même joue avec la science-fiction. Euh, dans le spectacle, on fait même une scène de 2001, l'Odyssée de l'espace avec elle, où elle connaît les répliques de Hal. Euh, elle, elle, elle le, les programmeurs de, de, de Siri le savent qu'elle s'inscrit dans une lignée qui a été préparée depuis des décennies, qui est une espèce de lignée de science-fiction. Puis, euh, tout à coup, on veut activer le mythe de la science-fiction, puis on veut, on veut aller chercher ses, euh, on veut nous donner l'impression qu'on est déjà dans Star Trek. Pis, euh, alors que ce n'est pas le cas, euh, Siri est vraiment plus rudimentaire que, que ce qu'on croit qu'elle est. Euh, Puis tous les autres assistants aussi, c'est, c'est le cas. Euh, t- nous on a commencé à travailler avec avec Siri avec la voix féminine on l'a amené ben à euh, pour le décider de changer de changer la voix puis on s'est retrouvé avec une nouvelle voix féminine que je détestais puis j'étais bien frustré de me faire remplacer une, une oh actrice non. sans m'avertir euh, <rire> non, non. puis euh, puis en fait, ben, on, la, la dernière version du spectacle, c'est avec une voix masculine.
1: Mais ça a dû être un gros changement quand même pour Laurence Affiné d'avoir tout ce changement d'acteur, d'actrice. Oui,
0: quand même, quand même. Mais on, on, le fait, on le fait en trois langues aussi. Donc, ça a été pour elle euh, d'énormes changements. J'ai été chanceux de tomber sur une actrice qui parlait très bien français, très bien anglais et très bien portugais. Euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été une bénédiction, mais ça a été des processus de réécriture à chaque fois, parce que c'est pas juste un changement de langue, comme le changement de, le changement de voix. Euh, quand on change de langue, on change de territoire, et donc les réponses diffèrent. Euh, c'est pas les mêmes
1: puis le spectacle vous l'avez présenté au Brésil. Oui, hein?
0: ouais, ouais, on l'a présenté au Brésil, on arrivait là en se disant bon, euh, ça ça va être génial, puis on va on va rencontrer un nouveau public, puis finalement ben c'était absolument pas le cas euh, les iPhones coûtent, coûtent une fortune au Brésil nous on présentait le spectacle pendant deux mois à Rio dans une salle qui est dédiée aux, aux nouvelles technologies et tout puis finalement ben les salles étaient presque presque vides euh, ah ouais. on est allé distribuer des, des billets dans 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 une favela puis finalement ben euh, c'était euh, on s'est on s'est rendu compte qu'ils avaient absolument pas les mêmes préoccupations que nous euh, puis de, de quoi est constitué le futur euh, Ils n'ont ils ont pas les mêmes considérations que nous, puis les mêmes les, les mêmes obsessions. Euh, nous, on est obsédé par, on est dans le prisme technologique, on est complètement obsédé par euh, l'intelligence artificielle, le numérique, etc. On a l'impression que le futur est pavé de de, de d'ordinateurs, puis euh, puis d'assistants un peu partout. Alors que il euh, y a une grosse disparité euh, entre ce que nous on vit en en Occident, dans l'Occident riche. Puis, euh, puis dans des pays où plus défavorisés, euh, ouais.
1: Ça nous ramène aussi à ce côté éthique de l'accessibilité à la technologie dans le fond.
0: Ouais, absolument. On a l'impression que parce que c'est un objet domestique, l'iPhone, que tout le monde a accès à cette technologie-là, mais euh, encore une fois, ben c'est, c'est pas c'est pas vrai. Puis ça rejoint ce que je disais tantôt ben, par rapport. Euh, il va falloir que les pouvoirs publics euh, se saisissent de la question parce que on, on s'en va pas dans un monde d'accès démocratique euh, aux données euh, et à la technologie. On ne s'en va pas là, dans cette direction-là.
1: C'est ça, c'est encore une poignée de gens euh, sur notre planète qui comprennent vraiment euh, le mécanisme de toutes ces technologies-là, qui sont derrière ces technologies-là. Et donc, ça doit être assez déroutant euh, pour les gens euh, qui n'avaient même pas accès à un iPhone ou à des produits Apple de voir ce spectacle-là. Euh.
0: Mais en fait... Euh... On était très, euh, on est arrivé là naïf, puis finalement ben on se, rend, on se rendu on compte que c'était, c'était nous qui, qui étions ridicules. Euh, il y a quelque chose d'un peu ridicule d'avoir, euh, d'avoir été euh, excité à ce point-là euh, sur les possibilités d'une technologie tellement nichée, puis euh, en fait c'est, c'est nous qui sommes pas dans le monde.
1: Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là, parce que selon tes réponses, Maxime, ben, on se rend compte que c'est difficile de considérer une intelligence artificielle comme une artiste à part entière. Mmh. Euh, elle nous amène plusieurs problèmes éthiques dans le domaine, comme l'invisibilisation des artisans et même sa propre place dans le processus créatif. J'ai un peu l'impression que pour être considéré comme artiste, ben, il nous faut une grande humanité, de la sensibilité puis d'être imparfait dans le fond. Fait que c'est sûr que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de nous remplacer dans ce domaine-là. Il faudrait qu'elle soit développée avec une approche beaucoup plus humaniste. Peut-être qu'on devrait plutôt l'avoir plus comme un outil, comme une bonne alliée, plutôt qu'une force créatrice. Merci beaucoup, Maxime, pour cette entrevue.
0: C'était super cool. Merci de l'invitation. C'est un grand plaisir.
1: Société numérique est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la maison de production Grand Public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des kanyen keaga qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Maud Pétel-Légaré et monté par Thibault Quinchon. Je m'appelle Léa Martin, merci de nous avoir écoutés et à bientôt!